0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work Édition Spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir François Bergerot, qui est le fondateur et l'un des dirigeants de L'atelier des chefs. Vous connaissez forcément l'atelier des chefs. Vous savez, c'est cette entreprise qui, parfois, organise des ateliers de cuisine dans votre entreprise ou dans des séminaires. Mais l'atelier des chefs, c'est beaucoup plus que ça. Et notamment, c'est une entreprise qui forme. Et pendant cet entretien, nous allons parler de réorientation professionnelle, de formation en ligne, d'entrepreneuriat et de plein de choses absolument incroyables. Vous allez voir, François Bergerot est d'un dynamisme qui est vraiment Très, très contagieux. Et à la fin de cet entretien, je vous assure que j'avais une pêche de folie. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Gaël. Alors François, comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Votre carrière a commencé avec notamment l'ouverture du premier bureau d'Altran aux états unis à Chicago, en 1999, avant de rejoindre un cabinet de conseil en stratégie à Paris. WMI. En 2004, vous fondez avec votre frère l'Atelier des Chefs que vous dirigez tous les deux actuellement avec le chef Jean-Sébastien Bonpoil. Vous avez par ailleurs rédigé des ouvrages sur la création d'entreprises et vous êtes vice-président de Croissance Plus. L'Atelier des Chefs a créé en 2017 une plateforme digitale sur mesure qui favorise les formats interactifs, permet des modes d'évaluation variés, mais surtout qui a permis aux Français d'apprendre des métiers techniques comme des CAP boulangerie, cuisine, pâtisserie, tout en prenant du plaisir ». Fort de cette expérience, l'atelier des chefs déploie depuis plus d'un an de nouveaux cursus avec pour mission d'accompagner les apprentis dans les formations diplômantes de l'humain et de la main. L'objectif, former des métiers valorisants qui recrutent en appliquant les mêmes valeurs d'exigence et d'excellence que les métiers de la bouche. Par exemple, la coiffure, l'esthétique, cosmétique, parfumerie, accompagnement éducatif de la petite enfance. Bref, beaucoup de formations. Résultat, déjà plus de 5000 apprenants sont sur la plateforme et plus de 98% de réussite aux examens tout métier confondu. Ma première question, François, sera toute simple. Qu'est-ce qui vous a motivé de partir des grands groupes et du conseil pour aller vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, dans un premier temps, et pourquoi l'atelier des chefs
1: Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, en fait, je me suis égaré en allant dans les grands groupes, puisque j'ai toujours été entrepreneur. Euh, euh, ça a commencé par la création d'une sono euh, à 15 ans, euh, puis euh, un projet de création d'entreprise autour d'un de un annuaire pour téléphone portable Au moment où euh, le téléphone portable, quoi, les, ce qu'on appelle maintenant le téléphone tout simplement, euh, naissait euh, On peut toujours pas trouver le numéro de téléphone des gens vrai. Euh, et, donc, euh, et donc ça j'avais euh, 20 ans et en fait j'avais toujours été excité par euh, l'idée d'entreprendre Bon, et puis en sortant de l'école, je suis allé euh, me former dans des grands groupes pour apprendre, un, la vente, et c'est pour ça que je suis allé chez chez Altran, c'était pour vraiment comprendre comment euh, comment il fallait vendre. Et deux, après avoir vendu pendant deux ans, je me suis dit maintenant il faut vraiment que je structure mon cerveau, et c'est pour ça que je suis allé faire du conseil en stratégie. Mais je connaissais dès le début euh, la, la, la finalité, et d'ailleurs, quand je suis euh, euh, rentré chez Altran, j'ai eu le choix entre... Rentrer en Belgique où il y avait déjà une structure bien établie ou aller aux États-Unis, il y avait deux choses qui m'excitaient sur les États-Unis. C'est un, je créais tout de zéro. Euh, et deux, euh, bah, pour moi, j'allais trouver aux États-Unis l'idée à ramener en France. Donc, en fait, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a toujours guidé.
0: Donc, une vraie âme d'entrepreneur, mais pourquoi dans ce domaine-là spécifiquement Parce que si vous aviez commencé à créer des sonos et à créer des, euh, des annuaires pour téléphone portable, on en est très loin tout de même.
1: Oui, et, et, et c'est là où je dis que je suis un entrepreneur qu'un entrepreneur euh, de la cuisine euh, c'est que euh, ma troisième entreprise en fait a été co-construite avec ma femme puisqu'elle est entrepreneur aussi et danseuse et on a créé euh, ensemble Danayade qui est euh, une société de communication euh, par la danse bon, et en fait donc donc en, moi mon, mon ambition c'était de créer une entreprise quel que soit l'environnement et en fait, comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans C'est que euh, j'étais aux États-Unis au moment de la crise de la vache folle. Et donc, à ce moment-là, j'appelle mon frère en lui proposant de qu'on rachète des boucheries et qu'on crée un groupe de boucheries un peu bio, mais à l'époque, ça n'existait pas, ce mot-là, oui. euh, et où on pouvait tracer la viande de A à Z. Euh, et pourquoi mon frère Parce que un, il avait huit ans de plus que moi, il était passé par HEC et des très grands groupes, et donc il avait une expérience que je n'avais pas. Et deux, c'était un passionné de cuisine. Et donc, euh, quand je pensais boucherie, je me disais tiens, j'ai besoin, j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît un peu dans ce monde-là. Et, euh, et lui, euh, s'y connaît. Bon. Et donc, en fait, on a commencé à travailler là-dessus. Et, et quelques, et puis pour plein de mauvaises raisons, on n'est pas allé au bout. Et donc, quand deux ans plus tard, lui a, euh, est dans une boutique euh, au Canada qui vend des bouquins de cuisine et qui, pour les vendre, euh, fait goûter les gâteaux, euh, il trouve que l'idée est géniale et, et il m'appelle en me disant, euh, euh, dis, dis, moi, je suis pas entrepreneur, mais euh, euh, j'aime la cuisine et j'ai toujours rêvé d'un business dans la bouffe. Et donc, euh, est-ce que tu veux bien créer avec moi euh, un, 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 un business qui serait un peu la FNAC de la cuisine voilà. Mmh. Et donc on a commencé à travailler là-dessus et très rapidement on s'est rendu compte que toute la démonstration allait nous coûter très cher et, et en fait ne serait pas forcément valorisée par le consommateur et donc on a inversé le truc, on s'est dit non, non, il faut d'abord réapprendre aux gens à cuisiner et après on leur vendra des produits et c'est comme ça qu'est né l'atelier des chefs où, où finalement la partie retail est devenue très très accessoire, euh, le, le cœur était euh, le transfert de savoir-faire.
0: Génial. Alors, je suis désolé, je vais être obligé de rajouter une question par rapport à ce que j'avais prévu et de revenir sur l'atelier des chefs et vos développements. Mais ouais. je sens à votre enthousiasme, quand même, que vous avez cette âme d'entrepreneur et ça me fascine. Parce que moi, j'ai fait faire faillite à deux boîtes que j'avais créées, donc je ne suis clairement pas entrepreneur. Euh, ouais. qui... <rire> oui, il faut assumer ses faiblesses de temps ouais, en ouais, temps. Oui,
1: <rire> mais, mais, mais ça fait partie des très bons entrepreneurs, surtout que, que de se planter. Hein. Ça, c'est clair. Hein.
0: Mais qu'est-ce qui fait que vous, vous avez cette âme d'entrepreneur Et si j'ai bien compris, pas bah, Quel que soit le secteur, parce que j'imagine que si je vous propose des secteurs vraiment totalement euh, ridicules, vous n'irez pas forcément, ou s'il faut un minimum d'affinité. Mais qu'est-ce qui définit le bon entrepreneur Parce que j'ai l'impression que c'est un mélange d'énergie et presque de sadomasochisme.
1: Alors, c'est je, je, assez vrai. Euh, je pense qu'il y a en effet un goût de la face nord. Donc, donc mmh. ça, c'est certain. Euh, je ne choisis pas la facilité et en fait, je pense euh, gain plus que euh, risque hmm. donc en fait euh, quand je vois la montagne je vois le sommet je me dis qu'est-ce que je serais bien là-haut plutôt que de me dire pour y arriver ça va être le cauchemar en fait je ne le vois pas
0: c'est le concept du donc, même pas et, peur quoi
1: exactement et je, et je crois que je crois que euh, euh, cette euh, ce grain de folie ou ou, ou d'insouciance est absolument nécessaire à tout entrepreneur parce que dès qu'on commence à rationaliser et à intellectualiser, ben en fait il faut pas faire. Ensuite, euh, le le succès ou l'échec, euh, il y a plein 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 de choses qui rentrent en, en en ligne de compte. Et en fait, ce qui est très très intéressant quand on creuse la vie de plein d'entrepreneurs c'est qu'en fait, ils ont très souvent connu plus d'échecs que de succès, mais on ne parle que de leur succès.
0: Mais c'est ce qu'on dit souvent, C'est euh, mm -hmm. j'ai beaucoup suivi Marc Simon pendant un temps, et qui a expliqué que beaucoup de gens qui ont des gros, gros succès sont, ont généralement été interdits bancaires à
1: un moment. Euh, voilà, <rire> et, 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 et en fait, c'est très juste, et d'ailleurs, euh, donc moi j'ai eu plein de projets, il y en a, il y en a qui sont restés à l'état... Euh, euh, tout petit, il y en a qui euh, se sont créés sans être euh, formidables, il y en a qui sont devenus comme l'atelier des chefs des beaucoup plus gros succès et puis euh, avec des périodes très compliquées mmh. et puis même au sein de l'atelier des chefs en fait ce que j'aime c'est aller euh, vers des territoires inconnus et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette transformation, c'est parce que moi gérer une entreprise n'est pas ce qui m'amuse
0: oui, c'est le développement. Voilà,
1: j'aime créer, voilà, j'aime créer, j'aime développer, mais gérer, ça ne m'amuse pas.
0: Alors, revenons justement sur l'atelier des chefs. Quel est le profil type de vos clients, si tant qu'il y en ait un
1: alors, c'est là aussi, c'est une très bonne question, puisqu'en en fait, il n'y a pas de profil type. Déjà, maintenant, on a vraiment deux activités très différentes. Une activité de cours de cuisine, euh, présentielle, très loisir. Et donc là, euh, un peu comme le dit Sardou, euh, on s'adresse aux gens qui ont de 7 à 77 ans, parce que maintenant, à 7 ans, on a envie de faire un gâteau, et à 77 ans, on a envie de faire de la cuisine pour ses petits-enfants. Alors, la citation euh... de Michel
0: Sardou, je dois bien vous avouer, François, on ne l'avait jamais faite. <rire>
1: <rire> Merci. <rire> mais mais quand, quand on a une culture comme la mienne, on, on va chercher ces classiques assez loin. Et, mais, mais, mais en, en fait, est, pourquoi est-ce que je vous le dis? C'est que ça a été un vrai, une vraie problématique quand on s'est lancé de se dire. Euh, en fait, comment est-ce qu'on fait notre plan marketing et, et nous, on avait appris en marketing qu'il fallait avoir une cible très claire mmh. et nous, notre cible, par définition, elle n'était pas claire parce que c'était un peu tout le monde. Donc, euh, dans ces ateliers de cuisine, mmh. vraiment, on s'adresse au plus grand nombre et puis avant la cuisine sans... sans euh, sans passer pour un gros machiste etc c'était quand même l'activité des femmes mais mmh. plus du tout maintenant donc donc avant on aurait pu se dire bon, bon on s'adresse aux femmes mais en 2000 euh, depuis 2005 depuis 2004 la création d'atelier de des chefs on ne s'adresse plus du tout que aux femmes parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui font la cuisine voire même les hommes ils s'équipent plutôt plus que les femmes donc ils sont plutôt plus intéressants comme clients donc euh, ça c'est ça c'est la première cible la deuxième cible qui est intéressante, c'est que avant le cours de cuisine, il s'adressait à ce que nous appelons la riche oisive et passionnée, c'est-à-dire euh, femme euh, avec du temps et de l'argent. Et nous, on a décidé de prendre exactement le contre-pied et de s'adresser aux jeunes euh, dans l'activité la, dans de tous les jours, qui a un boulot euh, et qui n'a pas forcément d'argent, et notamment en créant le cours de cuisine en une demi-heure à l'heure du déjeuner à 17 euros. Et donc là, l'idée, c'était de dire, maintenant, tout le monde peut prendre un cours de cuisine. Génial. Voilà, donc, donc ça, c'était, et c'est ça qui a vraiment créé une révolution, c'est que tout d'un coup, le cours de cuisine est rentré dans la vie des gens, alors qu'avant, il fallait s'organiser pour prendre un cours de cuisine.
0: Mais là, on est plutôt, j'allais dire, dans le l'activité presque loisir, alors que l'activité ouais. que vous sortez sur la formation qui délivre des CAP, euh, c'est un, une vraie transformation qui répond à un besoin, j'imagine.
1: Exactement et donc à côté de ça on a cette euh, nouvelle activité ou plutôt euh, cette, euh, cette, euh, ce développement de l'activité où tout d'un coup on a commencé à accompagner des gens qui faisaient que du loisir vers euh, du professionnalisant et, et en fait ce sont un peu les mêmes clients dans le sens où on s'adresse assez peu à des jeunes de 15 ans. Pourquoi Parce qu'on est 100% digital et qu'on pense qu'à 15 ans, euh, on a encore besoin euh, d'avoir un professeur le matin qui, à 9h, euh, exige qu'on soit à l'heure et sinon il nous renvoie du cours. Euh, c'est plus compliqué à 15 ans, surtout quand on a un tout petit peu de mal euh, à, à, à se concentrer sur ses études, de se dire, tiens, je vais me lever à 9h, je vais me mettre devant mon ordinateur et je vais travailler tout seul. Pour avoir Donc, un de en fait, 15
0: ans, je vous le confirme, François.
1: Voilà, <rire> exactement. Et, et même Et même s'ils aiment le digital, mais en fait, alors l'avantage qu'on a quand même, c'est que nous, c'est un peu quand on veut, comme on veut, et que l'ado de 15 ans, il pourrait, mais c'est n'est pas ce qu'on souhaite, hein, mais mmh. il pourrait se dire, bah en fait, moi, je vais suivre ma formation euh, de euh, 17h à 3h euh, 17 du matin, parce qu'en fait, c'est plutôt moride. Bon. Mais, mais j'imagine,
0: François, que cette idée quand même de CAP Boulangerie Cuisine, CAP, parce que si, si je me trompe pas, ça a été lancé après le premier confinement, c'est parce non, que... Non,
1: ça a été lancé avant. Ah d'accord, autant pour moi. Donc vous avez une
0: écrue, parce que j'imagine que les gens avec la pandémie, avec toute la requête de sens dont on, dont on parle de plus en plus, il doit y avoir beaucoup de profils de gens qui se disent « Tiens, mais en fait, ça me saoule de travailler dans un bureau si je mettais à faire de la boulangerie. » Est-ce que vous avez en fait, ce genre de profil Oui,
1: c'est ouais, ouais, exactement ça. Et en fait, c'est ça, nos clients, nous. Nos, nos, nos vrais clients, c'est plutôt ces gens qui, soit se sont trompés d'orientation au départ, dans leurs études. Donc, là, et donc quand moins on les 30 les 30 ans Oui, on va les récupérer euh, euh, vers 21, 22 ans. Et, euh, et ils sont un peu paumés parce que mmh. ils ont essayé euh, différentes choses et ça marche pas, et ils sont en milieu d'année. Et donc, soit ils ne font rien pendant six mois et commencent à sortir un peu du cadre, mmh. soit ils attaquent tout de suite une formation à un métier qui leur plaît et en fait, ils font leur coming out. Et, 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 et c'est ça qui est très, très, très important pour nous. C'est que tous les métiers auxquels on forme sont des métiers euh, formidables, mais qui ont été dévalorisés pendant des années. Et donc, il y a des jeunes qui... Rêvent depuis toujours d'être coiffeur ou esthéticienne ou euh, euh, électricien ou que sais-je et qui n'ont pas osé le dire parce que, bah, ça c'est pas valorise, pas, hein, quoi. quoi. Quand même, faut avoir son bac, quoi. Mmh. Et, et, et en fait, tout d'un coup, bah, parce qu'ils sont en situation d'échec, ils osent faire leur coming out. C'est un peu la dernière chance. Et là, nous, notre but, c'est de les accompagner. Donc, ça, c'est la première cible. Et puis, la deuxième cible, c'est effectivement des gens qui, ont commencé une carrière professionnelle, ont pu prendre beaucoup de plaisir ou pas, mais tout d'un coup, ça ne correspond plus à ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent changer de ville, parce qu'ils veulent changer de vie, parce que euh, et, et souvent, ils veulent se mettre à leur compte. Et donc, là, ils décident de, de vraiment complètement basculer. Et l'avantage de nos formations en digital, c'est qu'en fait, on peut préparer euh, son changement de vie. Quand, quand on démissionne, et qu'ensuite, on va se former en présentiel pendant deux ans, en fait, on prend un risque parce que est ce que ça va me plaire quand Bien même ce, ce truc Nous, l'avantage, c'est que vous êtes encore en poste et vous faites ça le soir, vous faites ça le week-end, vous faites ça pendant vos vacances. Euh, et donc, si jamais vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, eh ben, euh, vous ne sautez pas tout de suite de l'avion. Vous, 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 vous attendez encore un petit peu et vous continuez à, à, à chercher euh, ce qui est un peu plus rassurant.
0: Alors, je précise que ce sont de vrais CAP que vous délivrez.
1: Ah oui, en fait, alors nous, on forme, donc le CAP est comme le baccalauréat, c'est-à-dire c'est un diplôme de l'éducation nationale. Mmh. Donc, quand vous passez l'examen du CAP, c'est plus nous qui sommes les professeurs, enfin les, les, les examinateurs, ce sont vraiment des professeurs d'éducation nationale. Donc, nos apprenants vont passer l'examen de l'éducation nationale et donc les scores de 98% qu'on avance sont euh, les scores que nous décerne l'éducation nationale.
0: Alors, j'ai une question. Est-ce que vous avez une clientèle Parce que quand je vous entends parler, ça donne limite envie. Alors, je ne vais pas changer de métier, puisque mon métier me plaît énormément, mais j'ai ouais. toujours rêvé de devenir fleuriste.
1: Ouais. Ah ben, ouais.
0: Est-ce que vous avez des, des gens de mon âge, donc autour de la cinquantaine, qui disent, tiens, je vais euh, pas forcément changer de métier, mais me diplômer dans quelque chose qui m'a toujours passionné pour avoir des qualités additionnelles oui.
1: Alors, on en a, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a beaucoup, bien sûr, euh, et surtout au départ sur la cuisine, parce que la cuisine, il y a un ouais. peu un côté, euh, je vais me prouver que je suis capable d'eux, euh, et puis c'est notre métier historique, etc. Mais on l'a, bien sûr, sur tous les autres métiers, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme vous, qui sont très heureux dans ce qu'ils font, etc., mais qui aiment, ils ont un une passion, ou un, quelque chose qu'ils aiment vraiment, ils disent « tiens, je vais passer mon, mon CAP euh, pour le plaisir », et puis, en fait, petit à petit, euh, ils se prennent au jeu et ils disent « Mais en fait, euh, c'est vraiment ça que j'aime, quoi. » Et donc, <rire> ils décident de changer de vie un peu a posteriori. Incroyable. Et, et, là, et là, on en a vraiment euh, beaucoup des gens qui se sont formés avec nous au CAP puis qui, d'un coup, se sont dit « Allez, stop. En fait, je change. Je vais, je vais faire autre chose.
0: » J'imagine que ça doit être incroyablement valorisant de changer la vie des gens, littéralement.
1: Alors, nous, euh, c'est extrêmement valorisant de changer la vie des gens. Et ce que nous souhaitons surtout, c'est valoriser ces métiers-là. Donc, aujourd'hui, nous nous mettons en place beaucoup, beaucoup de choses pour que, finalement, on soit aussi fier d'avoir son CAP électricien que euh, d'avoir euh, le diplôme euh, d'HEC euh, ou, ou autre. Voilà. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler. Et, et, et en fait, notre notre meilleur exemple pour ça, c'est un, qu'aujourd'hui, on a 300 élèves des plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui passent leur CAP avec nous. D'accord Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir que des gens de Polytechnique euh, ou euh, de Dauphine ou de l'OM Lyon, de l Lyon pardon, euh, passent leur CAP cuisine en même temps. Euh, ça, je trouve que c'est hyper... Et alors, pour l'instant, la cuisine, est en, et, ça y est, est passée dans le côté glamour mmh. et on aura vraiment réussi quand il y aura aussi beaucoup de gens qui passent leur CAP électricien ou euh, leur, leur CAP... Euh, euh, Petite enfance ou, ou esthétique.
0: Mais c'est vraiment hyper enthousiasmant de vous entendre, parce que d'autant plus que moi je fais partie d'une génération. Alors euh, j'ai mmh. été diplômé au siècle dernier d'une grande école de commerce, alors pas le M-Lyon, la concurrente entre guillemets, l'EDEC, donc j'étais plus ouais, sur le nord, euh, Et j'ai connu quasiment que le chômage de masse, qui n'est pas le cas aujourd'hui pour, euh, pour les jeunes. Et, et j'entends beaucoup de DRH, beaucoup de dirigeants se plaindre des, euh, des difficultés pour recruter maintenant. Et pas que pour des diplômes, même si certains métiers sont un peu, justement, vous intervenez pour avoir plus de diplômés dans certains métiers. Mais là, je voudrais vous poser une question en tant que dirigeant, mais également comme vice-président de Croissance Plus. Quel est votre regard sur le marché du travail aujourd'hui et sur les difficultés que les entreprises ont à recruter aujourd'hui Est-ce que vous, vous réjouissez en vous disant, ben, finalement, vaut mieux que ça soit difficile de recruter parce que ça montre qu'il y a moins de chômage Ou finalement, vous dites, il y a quand même un énorme problème de formation en France
1: alors, je, je évidemment que je me réjouis de la difficulté de recruter. Je me réjouis en tant que citoyen de la difficulté de recruter, pas, pas en tant qu'entrepreneur. Euh, mais en fait, je ne me réjouis pas de cette difficulté quand je vois que finalement, on a encore plusieurs millions de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont, qui sont chez Pôle emploi. J'aimerais que ce soit difficile de recruter parce que, plus personne ne touche, ou plus personne, ou en tout cas très peu de gens, touchent de l'argent de l'État pour euh, euh, ne pas travailler. D'accord Donc ce que je dis, il faut pas mal interpréter ce que je veux dire, mais euh, aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, on forme à tous ces métiers-là, c'est que tous les métiers dont on parle, ce sont des métiers que n'importe qui formé peut faire. Moi, je suis incapable d'aller créer un pont. Voilà, vous pouvez me former, pas les compétences, <rire> je, je n'ai pas les compétences intellectuelles pour aller construire un pont, euh, Voilà. Je, et, et je pense que je ne suis pas le seul, il faut être ingénieur, ce sont des compétences particulières. En revanche, euh, quand on parle de tous les métiers de la main et de l'humain, tout le monde ne sera pas à l'inducasse à la fin, mais tout le monde peut être cuisinier à partir du moment où il se forme et il y met de la bonne volonté. Et c'est à peu près pareil pour la coiffure, et c'est à peu près pareil pour la plomberie, et c'est à peu près pareil pour l'électricité. D'accord. Et donc, moi, vraiment, mon enjeu, c'est de dire qu'on ne peut plus admettre qu'il y ait autant de personnes qui touchent de l'argent public parce qu'elles n'ont pas d'emploi alors qu'il y a un tel besoin. Donc, oui, il y a un besoin de formation et il y a un besoin de formation dans les métiers. Parce que quand on parle aujourd'hui de formation, on parle souvent de formation sur les métiers qui changent et qui arrivent et donc l'intelligence artificielle, ces choses-là. Oui, bien sûr, mais en fait, ça, c'est de la formation pour des gens qui sont déjà dans le plein emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez de l'EDEC, de l'EM Lyon ou d'HEC, si vous n'avez pas de boulot, c'est quand même vraiment la faute à pas de chance parce que mmh. le chômage est à 2% chez les cadres. Donc, ce n'est pas le sujet. Le vrai problème, ce sont les gens qui n'ont pas de diplôme. Et donc, eux, il faut absolument les accompagner pour les aider à retrouver un emploi.
0: Et si je puis me permettre, François, certes, mais également les seniors, diplômés de ces écoles-là.
1: Et, 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 et évidemment, les seniors. Et en fait, finalement, quand on a 55 ans, 60 ans, ou 57 ans, 58 ans, et que tout d'un coup, on est dit, bon, ben en fait, dans la grande entreprise, t'es un peu cher, t'es un tout petit peu has parce que maintenant, tout va tellement vite que t'as un peu de mal à utiliser les nouveaux logiciels, etc. Donc, merci, au revoir. Mais 55 ans, 57 ans, on a encore 30 ans à vivre, quoi. Ouais. Donc, c'est donc formidable d'avoir 30 ans de, 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 de retraite, mais en fait, moi, je ne crois pas à l'épanouissement oisive. Et donc, et donc, permettre à ces gens-là, aujourd'hui, de se former et de refaire quelque chose qu'ils aiment avec des vraies qualités humaines, avec des vraies qualités manuelles, bah j'y crois euh, à
0: 200%. Question idiote avant de vous poser la dernière question. Un, passer un CAP, ça prend combien de temps
1: Alors, ça va dépendre de votre implication. De votre Nous, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre la plateforme pendant deux ans. D'accord. Donc vous avez deux ans pour vous former, mais on a on a euh, donc euh, le CAP est un diplôme de l'éducation nationale avec les règles de l'éducation nationale. Donc vous vous inscrivez au CAP entre octobre et novembre, d'accord. Vous n'avez pas d'autre moment pour vous inscrire. Mm -hmm. Et quand vous êtes inscrit entre octobre et novembre, vous le passez en juin. Donc en général, nous les gens avec nous se forment sur euh, ces 8-9 mois. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui, justement, travaillent en parallèle, etc. et qui donc vont se dire, non, non, moi, je commence en mars 2022 euh, et puis je vais me former déjà pendant six mois. Je m'inscrirai en octobre et je le passe en juin. Donc, j'ai un an et trois mois pour, euh, pour me préparer.
0: Donc, c'est relativement rapide. Ben, c'est juste génial. Je mettrai ouais. le, le lien dans le descriptif de l'épisode pour aller euh, directement voir, euh, voir vos propositions de formation. Alors, François comme à chacun de mes invités, je leur ai demandé de travailler et je leur demande de me préparer leur mantra ou leur citation préférée. Avez-vous travaillé, François
1: J'ai travaillé. Oh, impressionnant, euh, mais je m'en doutais. J'ai travaillé et après Michel Sardou...
0: Si vous me sortez <rire> de la pêche, alors là, <rire> vous me tuez.
1: <rire> J'ai vu, vu un peu plus grand. Et en fait, euh, c'est... Euh, c'est un mantra qui sent, en fait, qui m'anime tous les jours, bien que euh, je ne me le répète pas tous les jours. Mais en fait, c'est c'est une phrase de Napoléon qui disait il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille. Et en fait, moi, ce que j'adore de cette phrase, c'est que euh, pour moi, c'est très révélateur de l'entrepreneur qui avance tous les jours dans quelque chose qu'il ne connaît pas, et donc tous les jours, il émet des nouvelles idées. Et il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Et en fait, euh, le, le, le pire pour un entrepreneur, c'est d'avoir peur d'émettre des idées et de, de dire des choses, de, de peur qu'elles ne soient fausses ou qu'elles ne soient pas euh, applicables ou quoi au caisse. Et en fait, il faut pouvoir renverser la table tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec la formation, où bien évidemment... Tout le monde nous a dit euh, au départ qu'il était impossible de former au métier de la main et de l'humain de façon digitale. Bien évidemment, on a eu raison sur ce coup-là, mais avant d'arriver à ça, on a eu un paquet d'idées qui étaient mauvaises et on en rigole aujourd'hui.
0: J'adore votre citation. Je ne la connaissais pas et c'est, ça définit bien effectivement l'entrepreneur. Le, Mais d'ailleurs, ça serait peut-être aussi bien qu'en entreprise, les managers, parfois, qui sont pas forcément des entrepreneurs, se disent, ah ouais, tiens, mon idée, elle était débile et c'est pas grave et on en rigole. Donc, euh, merci pour cette, pour ce mantra qui est, ma foi, bien intéressant. François, je vous remercie un million de fois d'avoir accepté de passer ces un peu plus de 20 minutes ensemble. C'est passionnant. Vous êtes extrêmement dynamisant. Donc, ça fait du bien à entendre. Et je suis persuadé que les auditeurs de Happy Work vont Adoré vous avoir écouté. Et je rappelle que je mettrai donc l'adresse du site web des, de l'Atelier des chefs dans le descriptif du podcast. Mille merci François. Je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci Yael.